0: Aquele.
1: Em adoração. Que a nossa adoração seja maior. Muito maior do que os nossos ritos. Que a nossa adoração seja vida. Tem que ser quebrado. Totalmente derramado Só quem conhece a grandeza Do Adão que recebeu Entrega em amor Todo tesouro seu Para adorar a Deus Bom dia, queridos! Os antigos lembram dessa música? Lembram? Quero ver se alguém lembra. Retiro de 2017. Não, 2016. Em 2017, né? Com a Milton. E quando ele pregou sobre esse texto de hoje... Ele pediu que Mônica, a esposa dele, cantasse essa música pra gente. E pediu que nós, adoradores, nunca esquecêssemos que a nossa adoração tem que ir além. Só quem ama de verdade adora. Eu queria que no início desta Semana Santa fosse essa nossa pauta. Só quem ama de verdade adora. Porque só adora quem ama. Quem ama tem com o outro e para com o outro uma aliança de amor, de respeito, de doação. Quem ama perde para ganhar. Quem ama não cansa, não desanima não desreconhece o amado. Mesmo com danos seus, o amor subsiste e transforma. O texto de hoje é um texto espetacular. É um texto que fala de amor. É um texto que fala de gratidão. E impressionante como os seres humanos são ingratos. Como logo esquecem todo o bem que lhe fizeram. E enchendo de si, nove dos dez leprosos vão embora sem voltar para agradecer. E sem fidelizar sua gratidão. A história dessa mulher se mistura com a nossa. A história dessa mulher pede que a gente paute a nossa história. Mais do que usar o sinal, mais do que usar a camisa, mais que dizer que adora. Os meus procederes mostram adoração. É fácil esquecer as coisas do céu, se apegar com as coisas da terra. É fácil. Por isso a estrada larga parece mais confortável de trilhar do que a estrada. Não tem outra palavra para dizer da humilhação. Porque a exaltação vem do Senhor. Quanto de espiritualidade precisamos aprofundar para pararmos de sair em nossa própria defesa. Faça essa pergunta a você. Você ainda quer se defender quando é humilhado? Sei que tem duas condições. Tem hora que você acha que é humilhado, é o seu pensamento, e ora hora você é humilhado mesmo. Você ainda se defende? Ou você aprendeu, por fim, que você é escravo, e o seu Senhor toma conta de você? Então, quem deve falar por você é o seu Senhor. Cadê? Não tem nenhum dos netinhos hoje aqui não. Mas vou dar um exemplo. Por exemplo, Nilo, Pedro pode falar, Pedro tem condições de se defender, se for humilhado, se for maltratado. Não. Quem vai amparar Pedro? Porque Pedro não sabe de nada O problema é que a gente acha que sabe de alguma coisa E a gente não entende que tem que ser criança como Pedro Que Nilo é que toma conta E que a gente não sabe por das coisas Mas o pai sabe E o pai que vê todas as coisas não deixará Pedro humilhado Infelizmente, somos adultos demais. Somos donos demais do nosso nariz. Olha Pedro aí. Eu falando dele, ele apareceu. É. Pedro não é dono do nariz dele. Não é, Pedro? Bom dia. Solta beijo pra vovô, Pedro. Olha aí. Pedro reconhece o nome dele, reconhece o beijo que eu estou dando a ele mas Pedro não sabe de nada, inocente Pedro sem Nilo e sem Marina Pedro morre Pedro não consegue se alimentar sozinho ainda Pedro não sabe cuidar de suas doenças Pedro não sabe a hora de dormir, de tomar banho Pedro não sabe de nada, bota na cabeça que nós precisamos ser como Pedro. Talvez, no dia de hoje, seja esse o trabalho que essa Semana Santa precisa fazer em nós. Entregar esse ser adulto da gente que resolve tudo com as nossas mãos e cabeça, é talvez o nosso vaso de alabastro dizer, eu quero ser como Pedro, criança. Eu quero brincar dos braços do meu pai, eu quero comer na hora que meu pai e minha mãe me der, eu quero ser levado para onde eles acham que é bom me levar. Eu preciso entregar essa minha autossuficiência, essa minha arrogância, essa minha determinação e dizer eu não sou nada tá aqui o que é mais precioso meu que a gente chama de minha integridade né o que eu penso, o que eu sou o meu caráter sem essa espiritualidade perdoe -me, perdoe-me não há adoração a nossa adoração é tão imperfeita porque a gente diz com a boca Eu me entrego a ti, Senhor E no final da adoração Você toma de volta No final da adoração Você volta para casa com você mesmo Você Se torna só Por isso as almas Tão angustiadas Sofrem tanto porque elas só têm a si, e por isso não tem vida em abundância, não tem vida em abundância. Será que eu consigo ler o texto? <risos> Vamos lá. Queridos, eu não tenho como demonstrar a minha alegria, a minha emoção de estar perto de vocês de novo, de conseguir fazer com o Zoom, de vê-los. Eu queria dizer, inchiridamente como Jesus. Eu nunca ansiei tanto viver uma Semana Santa com vocês. Eu sonhei por seis anos... Imaginar aquela capela Eu imaginei por seis anos Entrando no concílio E vocês todos Acendendo aquela capela Com a luz do ressuscitado. Eu sonhei E eu nunca Imaginei que no ano Que a gente viver isso Seria dias em que eu gostaria muito De estar com todos vocês demandado olhar os olhos de vocês rezar com vocês adorarmos juntos ser um para o outro ombro consolo amparo porque no coração de um pastor ele fica extremamente feliz com os filhos que estão ao seu redor. Mas se um está faltando, o pensamento dele vai na ele, naquele. Mães e pais aqui sabem do que eu estou dizendo que tem filhos grandes, que pode fazer uma mesa de Natal, uma mesa de aniversário e todos os outros tiver, não é mais né? Mas se um tiver faltando, seu coração vai naquele que está faltando. E são coisas que só o amor sente. Só o amor faz. Só em amor você... segue. Eu tenho certeza que essa mulher desse texto hoje, depois que ela entregou tudo que ela tinha, ela nunca mais saiu de perto do Senhor. Vocês perceberão alguns detalhes desse texto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo João. Oh, desculpa, Vou uma página aqui. Desculpa, é, João. 12, de 1 a 11. Glória a a voz Senhor, seis dias antes da Páscoa, ou seja, seis dias antes de começar a paixão de nosso Senhor, seis dias antes de Jesus estar no cenáculo fazendo ensinando-nos a, a Eucaristia lavando os pés um do outro. Jesus foi à Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali, ofereceram a Jesus um jantar. Maria servia. E Lázaro era um dos que estavam na mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, um os pés de Jesus enxugou com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que havia de o entregar. Porque não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres. Jesus falou assim: Não porque se preocupava com os pobres, Judas falou assim, não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava a bolsa da conta da bolsa comum e roubava, como se depositasse, como que se depositava nela. Jesus porém, deixa ela, deixa. Ela fez isto em visto do dia da minha sepultura. Pobre sempre tereis convosco. Quanto a mim, nem sempre o tereis. Mas judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá. Não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então... Os sumos sacerdotes decidiram matar também a Lázaro. Porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Queridos, esse texto é muito forte. Ele tem questões muito importantes. Primeiro no meio de uma grande oferta. Vamos retomar um texto anterior para vocês entenderem. Maria era irmã de Lázaro, irmã de Marta, lembra? E Jesus foi na casa do ressuscitado, dos mortos, pela primeira vez depois da, da ressurreição. Se Lázaro tivesse, sido, tivesse permanecido morto, as duas irmãs iam para a Iam pedir esmola porque não podiam trabalhar. Jesus não devolveu só a vida de Lázaro. Jesus teve misericórdia da vida de Marta e de Maria. Quando somos reconhecidos, quando verdadeiramente somos gratos, o que é que a gente pode dar aqui na Terra a uma pessoa que nos deu vida? Não esqueça que Maria foi uma perdoada. O tamanho do perdão já era uma gratidão sem fim. Mas, além do perdão, a gratidão de ter devolvido vida com abundância e sustento financeiro a eles. Outro entendimento que vocês precisam ter. O nardo, ou alabastro, ou também chamado de... São, são perfumes caríssimos. São essências orientais que os judeus usavam para duas coisas, para os enterros e para preparar noivas para o casamento, ter meio litro deste azeite, desse bálsamo, custava quase uma vida inteira de trabalho. É como se fosse uma poupança, é como se você tivesse uma dignidade. O que a gente faz hoje de dizer assim, eu faço, tem gente fazendo, né? Quando eu, quando meu pai e minha avó estavam, que a gente sabia que caminhando para a morte, eu fiz um plano funerário para poder pagar as coisas devagarzinho, para pagar o lugar, para ter um enterro digno, para ter um caixão, para ter flores, né? Sendo que o vovó pegou e não estava na carência. Graças a Deus, os irmãos ajudaram. Mas é, uma família, para ter sua dignidade de enterro e para cuidar de um bonito casamento para suas filhas, tinha que juntar alabastro. Depois tinha que cavar sua, sua túnica, sua tumba na rocha, né? E tinha que juntar né, moedas, né? Moedas de prata Para a festa de casamento Que era sete dias Por isso o João começa falando Que na festa de casamento tinha tanta coisa Mas faltou vinho E era uma vergonha para a família Que fazia um casamento E faltava vinho Faltava qualquer coisa Então O que é que levou Aquela mulher A dar a honradez da sua família, o que estava preparado para a família. Parecia um desperdício? Isso era um julgamento. O texto diz que Judas, disse que era melhor dar para os pobres, mas Judas era ladrão, não tinha nenhuma caridade com o pobre. Tudo tinha interesse que isso fosse vendido e caísse na bolsa, que ele ia pegar o resto do dinheiro. Porque você olha para um ato como esse. Como está seu coração? Quem perde de amor, vai achar um gesto lindo de amor. Quem não tem amor por Jesus vai achar um desperdício. Vocês sabem quando a gente já foi criticado pela a beleza e o, o esmero da nossa capela. E eu não me preocupo com isso. A em adoração deu a Jesus. A em adoração a atender uma ordem de Jesus, que fizesse uma casa para a mãe dele. E eu não vou dar a Jesus o que me sobra. Eu não vou dar a Jesus o comum. Eu não vou dar a Jesus uma coisa meia boca. Não. A ele eu vou dar alabasto, nardo, tanto importa físicos, coisas físicas, quanto coisas espirituais. Veja que às vezes somos tão adoecidos e tão tomados pela avareza e pela mesquinhez que a gente faz conta com Jesus. Não vou falar de nenhum de vocês. Eu lembro, há anos atrás, o quanto eu era mesquinho. Eu sempre fui muito organizado com finanças. Eu sempre anotei tudo que gastava. Eu, eu tenho uma memória boa nesse sentido. Então, se eu vou, eu que faço a feira, eu sei o que aumentou. Eu sei, eu tenho a minha feira já esquematizada do mês inteiro. Então, eu sei quanto aumentou de um, de um mês para o outro. E eu olhava para a minha oferta a Jesus e tinha a pena de dar, eu tô falando de vocês não, estou falando de mim, eu tinha a pena de dar. eu fazia conta, como demorei a entender que eu não podia dar esmola a Jesus, que Jesus não precisa de esmola, Jesus não precisa desmoronar. Quanto eu demorei a entender que eu teria que tirar do meu A oferta do alabastro é daquilo que me faz falta. Lembra da, da, do óbulo da viúva? Jesus sentado olhando e os discípulos, você está vendo aqueles dois ali, aquele rico estão dando porque ele só, porque não faz falta nenhum dinheiro que ele está dando. Ainda está se mostrando que tá dando mas aquela mulher ali tá dando a Deus o que ia faltar para ela. O vaso de alabastro faltou para aquela família. Faltou. Veja que tem que quando Jesus morreu quem teve que dar o nardo Maria Madalena, porque essa Maria já não tinha, tinha, o um estragado, já tinha um, faltou. Viu que eles vão, um, provavelmente, não, o evangelho não continua, mas mataram o Lázaro também. Tanto que Lázaro não aparece mais depois da ressurreição, quando Jesus morre, não, não segue no cenáculo. Não, não segue entre os apóstolos. Provavelmente mataram Lázaro também. E faltou para o enterro de Lázaro o que ela deu para Jesus. Porque enquanto você dá o que não lhe falta. O que, enquanto você dá o que lhe sobra. Não é oferta de verdade. É o desafio. E isso eu estou falando financeiramente, assim, materialmente. E estou falando espiritualmente. Porque você tem que ver o que você dá a Deus. Vocês, quase que a maioria aqui, são adoradores. Tem um carisma de adoração. E qual é o vaso desta adoração? Quanto dessa aliança é verdadeira, é humilde, é entregue, é doada, é quebrada. Quanto você renuncia discipa, como eu disse, como Pedro, ser totalmente dependente, a adoração só será como aquele exemplo que eu dei. E esse vaso que é a minha dignidade, que é o que eu sou, que é o que eu penso, que é o que eu construí em mim. É caro de dar. É difícil de dar, porque somos muito apegadinhos às coisas da Terra. Muito! E aí a gente vê como a gente larga a mão, quando a gente deixa pra lá, e o diabo tem uma frase fenomenal para essas horas. Abra bem os ouvidos. Emília, abra os ouvidos. Lorena, Tatiana, Bruna, Irmã Terezinha, abra bem os ouvidos. E essa fala, e essa fala, bom dia, Luciana. E essa fala do diabo cai dentro da gente como uma luva. Estou fazendo expectativa? Estou para ver se você rasga essa frase do seu interior. Você tem que pensar em você. Pense em você um pouquinho. Porque se você não cuidar de você, ninguém cuida. E ela vai se desdobrando. Se você não se amar, ninguém vai lhe amar. Estrada larga, brasazinha abanada. Soberba ativada. Autossuficiência ativada. Não aguento mais. Porque o mundo tem que ser do seu jeito. A verdade tem que ser a sua. A razão é sua. Aí, injactado, com jactâncias terríveis e interiores, você começa a julgar. Se eu fosse Fernanda, eu fazia assim. Se eu fosse Laís, eu fazia assim. Porque ninguém vê como eu vejo, ninguém entende como eu entendo. Porque ninguém sabe como eu sei. O nada é meu, eu vou gastar é comigo. Que danado de ser Pedro. Que deixa Nilo e Marina cuidar de tudo, sem saber o que faz. Eu estou perdendo minha vida, estou perdendo minha juventude, vai se desdobrando, vocês conhecem essas frases todinha do coração de vocês, porque eu escuto essas vozes. O que eu estou fazendo com tanta exigência? Não precisa pensar em mim, largar a mão dessas coisas e viver conforme eu penso. Pra fechar, quando você tá realmente só porque eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa, eu sou o cara. Né? Aí é ladeira abaixo mesmo. É rave infernal mesmo. É o fim, do, fim da linha. É fim da linha. Sou nada, gente. Eu tenho que escutar é a Deus. Eu tenho como Pedro ficar ali quietinho, deixar papai tomar conta de tudo. Eu preciso não entender, e como Maria diz, eu não estou entendendo o que o Senhor quer, nem que o Senhor vai fazer, mas fácil o que o Senhor quiser, eu não sou dona de mim, se é para morrer eu morro, se é para ir embora eu vou, se é para ser apedrejado eu vou, se é para receber o Filho de Deus na minha regra eu recebo. Eu não sei como isso vai se dar, mas aí eu disse aqui, eu sou serva, e servo não tem gosto. Servo não tem gosto servo, tem alegria de ser servo e canta a minha alma, rejubila no Senhor e de alegria canta porque eu tenho um Senhor, eu tenho alguém que manda em mim, eu tenho alguém que pensa em mim, que vela por mim, que não dorme, não cochila, então o meu alabastro, o que é mais precioso, meu é dele e ele faça o que quiser o que é meu. Aí virou adoração. Enquanto não for assim. Não é adoração. De verdade. É tentativa. Mas não é, sem, não é incenso de bom odor. Não é. Não é, queridos. Essa semaninha vai ser curta pra gente. Porque a gente só vai fazer a live hoje... Amanhã e quarta. A gente vai estar postando as homilias do Trido pascal. né? Para a gente poder re... Re escutar e alguns irmãos que não estejam conosco possam me... meditar. Que gostam de meditar conosco. Mas esses três dias eu quero... Que o Espírito Santo desperte o nosso coração. Para viver uma Semana Santa que a gente nunca viveu. E que a gente nunca esqueça de lembrar o que é uma aliança. Alianças são coisas que se faz para a eternidade e não se joga fora, não. Aliança não se joga fora, requer de nós humildade para que a aliança nunca se quebre, porque palavra de ato feito não passa. Irmãos, não sei se vocês já pensaram nisso. É, quanto mais um casamento, por exemplo, eu vou usar o meu exemplo com Daniela, tem nobreza, tem vida em Cristo, tem continuidade. Mas coisas são absurdas. Imagine que alguém casado tem que viver fidelidade porque fez uma aliança, Certo? Mas ele é casado com uma pessoa do mundo que já era frágil, que. que já era errado. Você tem uma outra visão, você tem uma outra tolerância. Mas eu acho, no meu entender, incabível. Incabível. Tinha uma relação de um como o meu de Daniela que cresceu sobre os olhos do Senhor. A qual hoje eu sou diácono, que eu fiz um juramento de fidelidade e obediência à igreja e ao meu matrimônio. Eu adulterasse. Eu cometesse um adultério. Eu acho isso impossível de ser remediado. Impossível. Primeiro que eu estou, se eu fizesse isso, eu estava automaticamente desligado tanto do diaconato, como do casamento e do céu. Vocês estão me entendendo? Quanto mais tempo de aliança, mais ela não pode ser quebrada. Por isso eu falo tanto a namorados e a noiva. Olhe bem o que você está fazendo. Olhe bem o que você está fazendo. A aliança só se faz para a eternidade. Então veja. Veja, querido. vejam muito bem. Examine a consciência de vocês antes de fazer uma boa confissão para viver essa semana Santa. Assim em que banco interior, em que cofre tão bem fechado está o seu vaso de alabastro. Você quebra nos pés de Jesus, você vai gastar o que é de melhor seu para Jesus. Você vai jogar o que é melhor do seu interior aos pés de Jesus. E humilhada, e humilhada, e chugar com o cabelo, se enfregando do pé sujo, no chulé de Jesus. Você vai parar de fazer contas humanas com Jesus e dar o melhor para Jesus? Até quando sua relação vai ser verdadeiramente relação? Não para mim, sim para ele. Não para mim, sim para ele. Então gostaria muito de terminar essa live. Primeiro agradecendo a Holanda e a Paulinho que tão tão linda assisti quase todas. Não assisti ao vivo, assisti depois. Com tanto carinho, não juntos a nossa live. Obrigado queridos pelo serviço. Somos servos inúteis, né? Mas eu queria terminar essa segunda-feira dessa semana mais importante para nós católicos cantando novamente. Porque eu não queria que adoradores fizessem ritos sem conteúdo. Eu não queria que adoradores prestassem cultos vazios porque não querem ser como Pedro, dependentes. Porque não entregaram o melhor ainda.
0: Adorar a Deus é mais que cantar. Adorar a Deus é mais que vir das mãos. Não consiste em rituais e tradições. Adorar a Deus é mais Mais do que fãs repetições. O vaso De amastro Tem que ser Quebrado E o perfume é tem que ser Totalmente derramado Só quem Infonece a cabeça Do perdão Que recebeu em amor,
1: com o meu para seu, adorar a Deus, para adorar a Deus, vai amendo. Bora, Pedrinho! Adora,
0: Pedrinho! É o Santo Espírito tocando e então, transformando os Isso, Pedrinho! Pois há um santo.
1: Adoradores, é o tempo de perder para ganhar, de perder para ganhar, o braço
0: do alabastro tem
1: que ser quebrado, e o percurso tem que ser totalmente. de Deus contigo que o Senhor nos ensine a honrar nossas alianças e nunca quebrá-los dá-nos -se fidelidade Senhor dá-nos -se fidelidade Ele amor, todo tesouro seu, para a Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom.